0: 尧舜率天下以仁，而民从之；桀纣率天下以暴，而民从之。其所另一反其所好，而民不从。一率領導，二从順从，三桀纣指夏桀與商纣。尧舜是歷史上的圣君，因為以人道來領導天下，所以人人安居乐业，天下太平。以仁慈的心治理天下，不仅自我修身，同时也使百姓从之。从者顺从也。桀纣率天下以暴，夏桀跟商纣两位暴君自身不行人道，又以残暴苛虐的手段来统治天下。为了私利而以残暴虐待他人，用如此方式对待百姓，百姓为了生活也不得不从。但是却是口从心不从，怨气冲天。如果率天下以道，全天下都是道，再引到自己本性，这个自信使人常常发怒，自信即率天下以人，而民从之，他的四肢百骸从之。我们的自信人像尧舜率天下以人，我们拿人当自信来指挥自己的话。自信百骸绝对是人所表露，是人而名从之。这些手脚、眼、耳、鼻、舌、身、意、四肢、百骸，当然涵盖六根，绝对是爱自信的领导，而名从之。如果节奏率天下以暴，这个迷昧了自信，偏离了。这也就是说，血心是暴，那四肢百骸也就乱了。所表露出来是残暴不仁，因为是血心当权以暴其所令，反其所好而民不从。这个令是政策，因此一国的领导者推行政令，要求天下的百姓行人行义，而本身又无法实践，以行动来带动大家，则百姓定然极力反抗而不予服从。是故君子有诸己而后求诸人，无诸己而后非诸人。一求要求，二非则被指正。圣君要治理天下，一定要先修养自己。一个人影响一个家，一个家影响一个国，但最重要的还是在自己。今天我们受了师尊师母的教诲，知道要来修养自己，找到根本后，才知道对与错。求诸人的意思，并不是要我们去要求别人，而是我们明明得后，也希望别人能了解、能成功。就好像渡人要先渡自己，因为每个人都有佛性，人人皆能成佛，但要如何自信自度呢？因为众生都是自己度自己，而非他人或佛祖度的。佛若能度众生，则天下无众生矣。佛能度无量有情，而不能度尽众生界。佛能空一切想成万法智，而不能灭众生定业。佛主讲经说法，让众生自己去了解，而不是用什么法去度众生。圣人说理，就是要引出每个人的自信。所以说，成功其实是自己成功，并不是佛祖给了我们什么。例如，你度他来求道，但是他要修才能成道，如果他不修，也不能成道。所以，道在师传，修在己。道一定要有人指点，但每个人要成功与否，全由个人。因为我们受了名师一指，若不修行，老师也莫可奈何。其实我们本性本来就很光明，因为受了物欲的影响而迷失了。孟子说：“学问之道，无他，求其放心而已。”就是要寻回迷失的良知、良能。自己的毛病如何，自己最清楚。如果能寻回，影响所及，一个家庭。一个国家以至于天下太平，最要紧的就是修身正心格物致知。是故，君子有诸己而后求诸人，无诸己而后非诸人。所以，有德的君子必须自己本身先做到，然后再去要求别人，别人才会服从。这是反求诸己的功夫，道是内敛的。非外求，需要反求诸己，宽恕别人。所以自己没有做好，怎么能要求别人呢？有的的圣君知道自己具备了这些条件，而我们也和其他人一样，所以才要求其他人一起修。因为有这个本性存在，并非自己做不到而要求其他人。其实我们本来就是佛。当佛祖并不困难，若要携泰山以超北海就比较困难。但是如果要帮助一个老人家做他拐杖，却说没有办法，其实是不愿意，并非不行。困难之处在于，要如何去除每个人的妄想、贪念、脾气毛病，恢复我们本来的面貌。所藏乎身不树而能欲诸人者，谓之有也。故治国在其其家。常存在，欲明了或了解。所藏乎身不树，即不能将内心所藏的仁义道德将心比心而欲诸人者，谓之有也。所以，我们首先要充实自己本来有的，才能去引渡他人。本身自己先做到，然后才可要求别人；本身没有毛病缺点，才可责备别人的缺失。自己所作所为若不合乎恕道，而要去开导别人，让别人明理恕道，这是自古到现在从来没有的事。所以说，治国在其其家，关键在于欲治其国者，必先从其家做起。诗云：“桃之夭夭，其叶蓁蓁。之子于归，宜其家人。一”一夭夭指鲜红又艳丽，二蓁蓁就是貌美盛大，三于归比喻女子出嫁。《诗经·周南·桃夭》里说：“桃之夭夭，其叶蓁蓁。之子于归，宜其家人。”桃之夭夭，其叶蓁蓁，是指我国江南各地。每当春天三月的季节里，只需放眼四顾，便可以看到桃花盛开的景象。这足、个、以令人陶醉在春之来临。在此是以桃花之美来形容一位女子已经长大成人了。之止于归，是说女大不中留，这个女子该出嫁了。嫁鸡随鸡，环境换了以后，当以夫家为归宿，其条件必须要以其家人，也就是如何适应与夫家的家人之间相处的水乳交融，最低限度也要和睦相处。夫妻之间的相处要领有四项：一，一只眼睛。就是夫妇要互相看待，要睁一只眼闭一只眼，不可过于挑剔。二，一心二人要同心合意，互相体贴。所谓二人同心，其利断金。三，一句好话，要多赞美对方，要面包也要爱情，不讲好话就没有加油。四。一个意见不可以多争执。讲到自信，像桃之夭夭，其叶蓁蓁。自信美，为什么讲桃之夭夭呢？因为东方属人，那么桃呢？桃子由种子种下去，发芽成长，最后开花结果，结果像人一样，有一个好归宿。陶者比喻人的灵性，出生在这个世界上都有一个归宿。我们知道生从何来，又将如何回去？今天看到这美好成熟的桃木，红花虽美，也要有绿叶陪衬。也就是说，本性善，亦要有外表有修养的风度来配合。例如小女子嫁到一个家庭，为人媳妇要守妇道。好好治理家庭，要能够合于此一家庭家风，才能组成一个美好的家庭。以其家人而后可以教国人。圣人有鉴于家庭伦理，照端乎夫妇，而婚姻正是民族生命所托。上承历代德业，下开后世之文明。夫与妇来自不同的血缘，不同的环境。而且长成到二三十岁能朝暮生活在一起，相敬如宾，则在人际上有何与人不能相处呢？所以中庸说：“君子之道，赵端夫妇及其志也，察乎天地。”所以说，这样好的女子嫁到夫家，可以让家庭和乐，而后由家庭组成国家。五伦是夫妇、父子、君臣、兄弟、朋友，其中最重要的就是夫妇这一伦。假如说一个女子嫁到夫家之后，不能使这个家庭和乐的话，将如何能够兴旺呢？所以，一家能够和睦相处，然后才可以借此美善典型的流布，再去教化全国的人民。诗云：“宜兄宜弟，宜兄宜弟而后可以教国人。宜兄宜弟，指兄弟和顺相处。”苏武别李陵诗中有云：“骨肉原之叶，结交亦相因。四海皆兄弟，谁为行路人？况无莲之树，与子同一身。”诗人王维《九月九日忆山东兄弟中》中提到“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人”，说明手足之情是有益于夫妻的。身为一家之主，能做到疑兄疑弟，使兄弟之间能相处和顺。必然上行下效，则可以为天下百姓的标杆。生一兄一弟在这里转过来的话，就是说信心生能够一贯。以上来讲要齐家，生一兄一弟可以教国人，这个是外表，但是以真正的内涵都是在讲自信。因为讲经典离开自信的话，心法就无从显现。心法也是密法，在文字上看不出来的。在《诗经·小雅·了萧》里面阐述“一兄一弟”，就是说修道要信心生一贯，信心生一贯的话，而后可以教国人。诗云。其一不特，正是四国，其为父子兄弟主法，而后民法之也。此谓治国在其其家。一特是差错的意思，二仪是指外表外貌。《诗经·朝风·明鸠》里说：“其一不特”，就是做人的行为法则不差错，也可以说外貌没有差错。要怎么样达到修道的外表没有差错，就要引到从桃之夭夭，其业蓁蓁，之子于归，宜其家人，然后到宜兄宜弟。修道能够引自信来主宰人生，这样自自然然，性心生一致，能够成于中而行于外，就是其一不特由成于外。由成于内而行于外，它的外表外貌就不会有差错，包含行为不会差错。正是四国，一正是就是说去私欲，把私欲全部去除掉，把天理都恢复。二四国是天下，使全天下的人都去掉私欲，恢复自信。既然成于中，行于外。每一位修道士一定是文质彬彬，外表看起来道貌岸然。道貌是充满道心的流露，修道在修内心，在修心性，不是在修外表，没有错。但是事实上，貌相会随心转，所以相随心转，命随心转。其一不特表示外表行为动作没有差错，正是四国。就是使全天下的人私欲都去掉，修道很重要是心明的功夫，因为这样才能成为父子兄弟主法。父子兄弟不能狭义解释为爸爸、孩子、哥哥、弟弟，而是全天下的同修众生。主法可以让天下的同修、全天下的众生效法；二民法之也，让世人效法，民乐而从之。因为本身品德崇高，能以身作则，举止行为足够让父子兄弟来效法学习，然后百姓才能去效法服从。这便是治理国家必须先整齐自己家庭的理由。这样一来是最标准的一个人，由自信来主宰我们的信心身，整个一字表露于外，其一不特，而且正是四国，其为父子兄弟主法，而后民法之也。所以读圣贤书所学何事，就是启发我们心性如何去调整，如何去改变自己。总之，齐家治国之道，应以身作则，内能明心见性，恢复自信明德之光辉；外能亲民度众，福慧双修，克尽伦常，利己达人，利世益民，才能达到齐家治国的目的。